0: Hola a todos, day to day del 15, 15? 6, 15 de mayo de 2019 son las 7.45 y 14 grados y medio en Alicante. Bueno, hoy novedad, he, he puesto el micrófono en otro sitio, en vez de ponérmelo en el cinturón donde habitualmente lo engancho, lo he enganchado en la visera del coche, de manera que está un poco más, eh, no, un poco más, no, está muy, muy en dirección a mi boca, ¿vale? Esto es uno de esos experimentos míos porque no he tocado nada más y a lo mejor satura, se oye mal, soy así de guay yo, ¿verdad? Es un podcaster profesional, ¿verdad? Que se preocupa porque todo suene bien, ese soy yo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa, malas malas, lo escucharé antes de subirlo, y si se oye mal, pues volveré a grabar a la vuelta y hoy tendréis que esperar un poquito más. Bueno, muchas veces oigo a Pedro Sánchez en Bala Extra y me inspira, me inspira temas, me inspira temas porque hay una cosa que podría resultar muy interesante, que sería hacer una comparativa de los diferentes servicios, de servicios públicos me refiero evidentemente, que existen o mejor dicho, de los mismos servicios públicos en diferentes comunidades autónomas. Hay competencias, muchas competencias que están eh, cedidas a las comunidades autónomas, como son sanidad eh, o educación, y estaría bien ver algunas de las diferencias, ¿no? de qué manera vivimos en cada comunidad eh, esa gestión, puesto que al no ser una gestión centralizada, pues eh, evidentemente debe de haber no debería, pero hay diferencias. Uno de los servicios que son tremendamente importantes, uno de los servicios que yo creo que las competencias deberían de estar centralizadas eh, en, el, en el estado español, es la sanidad hay tres competencias que creo que mínimo tres competencias que creo que deberían de ser eh, centralizadas por su importancia además creo que debería de eh, haber un, un pacto entre todas las fuerzas a mínimo mínimo medio plazo teniendo medio plazo como 50 años de acuerdo con las modificaciones necesarias eh, a causa del avance de los tiempos, por supuesto Que son sanidad, educación y justicia Evidentemente, eh, en, especialmente en educación eh, Tú puedes plantear un, un plan hoy Pero dentro de 20 años eh, Requerir alguna modificación por algún avance Cuidado Y de esta manera yo creo que Ahí sí que se podría luchar contra ese abandono escolar, contra ese lío que hay de diferentes leyes, hay niños o jóvenes que han estudiado hasta en tres leyes diferentes educativas y todo esto es una, una barbaridad, esto desde luego no contribuye eh, de ninguna manera a, a, a evitar precisamente ese abandono, ese fracaso y demás Pero hoy no vengo a hablaros de esto, hoy vengo a hablaros de sanidad Vengo a hablaros de sanidad yo a, mi, a título personal, a título personal mmm, gracias a Dios, cuando digo título personal me refiero a mí mismo, no he requerido mucho la eh, sanidad pública. Eh, con 15 años aproximadamente, eh, bueno, yo nací en un hospital privado, ya allí allá por el 67, simplemente porque mi madre en aquel momento era enfermera, trabajaba en ese hospital y por eso eh, mi madre eh, me tuvo allí, mis hermanos ambos nacieron en un hospital público, en el mismo además, pero en mi caso ya digo, ya nací en un hospital privado. De, posteriormente eso con unos 15 años aproximadamente tuve que operarme de apendicitis y, y fue en sanidad pública y, 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 y creo que eh, el resto han sido cuestiones menores cuestiones menores me refiero pues eh, mmm, enfermedad común algún accidente pequeño mmm, nada, cosas eh, gracias a Dios como digo, mmm, sin importancia ¿no? pero sí que he vivido la sanidad eh, eh, que han requerido mis padres, especialmente mi madre. Por supuesto que yo os voy a hablar de cómo es la sanidad en la Comunidad Valenciana y especialmente en Alicante, que no debería diferir de Castellón, por ejemplo, pero bueno. Mi madre, lamentablemente, eh, eh, era diabética y, bueno, diabética en una época en la que probablemente pues pese a todo su conocimiento no le dio la importancia que tenía hasta que era demasiado tarde probablemente los avances médicos entonces porque mi madre empezó a ser diabética pues joven mmm, quizás 40 años o 40 y pocos años eh, quizás como digo por aquel entonces no se le daba la importancia que tenía eh, por parte de los de los pacientes me refiero eh, No por parte de la medicina Quizás eh, la, los remedios, lo, las soluciones que había eh, Los tratamientos, pues tampoco eran muy avanzados Y mi madre eh, sufrió pues los terribles efectos de una diabetes La diabetes es terrorífica Muchos pensamos, ah, tiene azúcar, no come dulces No es tan fácil la diabetes afecta a prácticamente, no voy a decir todos los órganos del cuerpo, pero sí a muchos, ¿no? Tienes problemas de riñón, de hígado, de corazón, de visión. Bueno, un montón de problemas, ¿no? Un montón de problemas que ella, pues, los padeció todos, la verdad. Entonces, bueno, mi madre estaba bajo la supervisión de un nefrólogo, eh, se quedó ciega, mmm, bueno como digo, un montón de eh, defectos de, de bastante, bastante importantes mi madre tuvo que acudir a los hospitales o al hospital, siempre el mismo también pues mis padres vivían muy cerca del hospital, muy cerca eh, no se había decidido la distancia porque yo para eso soy muy malo, pero vamos, de ir andando y, por supuesto, tenía revisiones periódicas, eh, como digo, en el nefrólogo y, y todo esto. La cuestión está en que en que el nefrólogo que tenía mi madre era, bueno, eh, fantástico, fantástico. Era un hombre muy preocupado por la salud. Entiendo que de sus pacientes, no necesariamente de mi madre eh, de manera especial sino que trataba a todos sus pacientes por igual esto quiero entenderlo eh, yo acudí alguna vez a la consulta porque había veces que mi madre no tenía que ir eh, íbamos, mi madre fue sola durante mucho tiempo, nosotros trabajábamos o lo que sea mi padre cuando trabajaba no podía y después pues tampoco era un hombre que acompañara a mi madre a ningún lado las cosas como son y como digo pues yo fui alguna vez a hablar con él y demás y ya os digo que, que fue un trato excelente tanto personal como profesional ¿no? eh, se preocupaba muy mucho por el bienestar de, de mi madre eh, a causa de todos estos problemas mi madre eh, tenía que acudir al hospital como digo pues de vez en cuando tenía alguna crisis y tenía que ir y la verdad que en líneas generales, en líneas generales, la atención que le han dado a mi madre o que le dieron a mi madre durante todos los años que estuvo así, fue bastante, bastante buena. Hubo alguna situación tensa porque, eh, bueno, yo tenía una persona cercana, conocida, que trabajaba en urgencias y parece ser que, no quiero creer que esto es un, un hecho generalizado, sino algún tipo de no sé, idea personal de algún médico que, que está fuera de todo de, de fuera de lugar y era que eh, cuando uno va a urgencias por narices tiene que esperar quizás esto venga mal hecho pero quizás venga por el hecho de que hay muchas personas que se van a urgencias por comodidad ¿por qué? por comodidad porque vas a ir a tu médico, te dan cita para dentro de una semana y tú dices, pues me voy a urgencias y he terminado, y a lo mejor si tienes un simple resfriado, ¿no? eh digamos que es la pescadilla que se muere la cola pero eso no tiene por qué hacerlo eh, hacer que lo paguen otras personas eh, yo he tenido situaciones allí en las que eh, tuve que acompañar a mi madre de noche yo al día siguiente tenía que ir a trabajar y llegado un punto de la madrugada pues el, el doctor de turno venía y me decía vamos a dejar ingresada a tu madre y yo le decía eh, te agradecería por favor que la admisión la hicieseis lo más rápido posible para que yo pueda descansar un poco que mañana trabajo, no es decir, una vez que ya tenemos claro que va a quedarse allí, una vez que ya tenemos claro que va a estar muy bien atendida y que no necesita que nadie se quede, pues bueno, házmelo lo antes posible que yo pueda ir a mi casa, tumbarme un poco, ducharme para luego irme a trabajar. Pues bien, ¿qué ocurre? que ese médico en concreto eh, se metió en un cuarto eh, en una sala jiji jaja yo oía las conversaciones y las risas y se esperó pues como tres horas eh, a que yo a hacer eh, todo el papeleo cierto es cierto es que eh, en algún momento eh, probablemente avisase a la planta correspondiente para decir oye preparar una habitación o preparar una cama que voy a ingresar un paciente vale yo hasta ahí lo puedo entender pero dudo mucho mucho que se tarde tres horas porque es que además esto me había pasado ya en alguna ocasión a mí me dio, además sea bastante desagradable el hombre por lo tanto yo me fui de allí con la sensación de que el hombre lo que quiso es fastidiarme mucho, además, por eh, mi atrevimiento de decirle que se diera un poco de prisa, que yo os puedo asegurar que lo hice con todo el respeto y educación del mundo eso sí, no pude dormir, evidentemente me fui, me duché y me fui a trabajar pero por lo general, la verdad es que la atención con mi madre siempre fue muy buena muy, muy, muy buena tanto por el personal de enfermería como por los médicos, ¿no? así que yo, en este aspecto eh, obviando estos casos individuales que te puedes encontrar, que yo creo que a lo largo de este podcast en alguna ocasión he contado alguna alguna de estas, de estas no sé, y cómo llamarlo, anécdotas si queréis, pero yo creo que la sanidad en, en general es bastante, bastante buena, bastante buena porque tenemos muy buenos profesionales y tenemos bastantes medios que no son suficientes, lamentablemente, pese a que parece que la organización mundial de la salud eh, suele calificar la sanidad española como una de las mejores pues eh, todavía se puede mejorar y mucho eh, tenemos listas de espera tenemos pacientes que a veces tienen que estar en pasillos porque no hay habitaciones y mmm, otras cuestiones no que vemos que que bueno pues que, que necesitan mejorar pero en general yo creo que la sanidad es bastante bastante buena de hecho yo eh, tengo un seguro médico privado eh, suelo utilizar este seguro médico privado para lo que yo llamo pequeñas cosas eh, pero tengo muy pero que muy claro que si tuviese una enfermedad dios no lo quiera grave eh, mi primerísima opción sería la sanidad pública porque creo que está mucho mucho más preparada para atender casos graves de hecho tengo casos cercanos en los que de un hospital privado lo derivaron al hospital público mmm, siendo el mismo médico el que iba a atender al paciente en uno y otro hospital o sea para esto para que os hagáis una idea la cuestión es que, como digo, mi madre estuvo siempre bien atendida, mi madre cuando pudo ser estuvo en una habitación individual, eh, cuando no pudo ser pues no, pero muchas veces estuvo en una habitación individual... Y bueno, pues ya digo, la atención siempre para mí es, es, ha sido buena y bueno, pues esos casos puntuales que si mirásemos en el podcast hacia atrás yo os conté, pues ahora mismo, eh, quitando este que os he contado, pues no recordaría ninguno más. Por tanto, eh, es muy importante, muy importante que haya grandes inversiones en sanidad pública. Muy importante, muy importante. Muy importante porque, en primer lugar, no todo el mundo puede pagarse un seguro médico privado. Y, en segundo lugar, en segundo lugar eh, está demostrado que, al menos aquí en España, la sanidad pública es superior, es mejor que la sanidad privada en líneas generales. Ahora me diréis, no hay un hospital en no sé dónde que es la leche. Mirad. El famoso hospital de Navarra, vale. yo tenía un tío que tenía un problema de corazón, necesitaba una operación hace ya años, lamentablemente pues eh, el problema que tenía era muy grave y murió esperando un trasplante que nunca llegó. La cuestión está en que mi tío me dijo un día, eh, he estado pensando en ir a operarme a Navarra, pero a mí me han dicho que el equipo cardio cardiológico del hospital general de Alicante es tan bueno como el de allí y ha decidido quedarme, y efectivamente, qué gran equipo, qué gran equipo, de qué manera se trabajaron el problema que tenía mi tío, y de qué manera salió adelante en una operación tremendamente compleja, tremendamente compleja, una operación que en un primer momento, incluso cuando el médico, el cirujano, empezó a la operación, eh, había decidido, decidió no continuar, eh, porque veía que aquello tenía difícil solución y en un segundo arranque pues pensó que vamos a tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera y fue una sabia decisión porque mi tío vivió muchos años después de aquello ¿no? mi otro tío también tuvo problemas graves también y bueno pues eh, gracias a Dios hoy aquí lo tenemos y todo esto en la sanidad pública todo en la sanidad pública <coughs> Por tanto, para mí, eh, la inversión en sanidad está fuera de, en sanidad pública, ojo, en sanidad pública, está fuera de toda duda. Ahora mismo tenemos un problema complejo, que es el tema de la sanidad pública con gestión privada. <coughs> eh, entiendo que habrá casos y casos. Entiendo que habrá casos y casos en Alicante por supuesto tenemos hospitales de, de titularidad pública con gestión privada pues bien concretamente uno de ellos conozco eh, dos personas tres personas bueno dos personas que trabajan en ese hospital una tercera que trabaja en la empresa que gestiona el hospital estaba en ese hospital pero ahora no eh, y bueno mmm, al menos una de ellas es médico y lo que me habla es bastante sensato es decir si sí es cierto este médico me dice que cuando tiene que realizar ciertas pruebas necesita una autorización pero eh, que tiene que justificar esa prueba pero que jamás le han rechazado una prueba porque las pruebas están justificadas es decir qué hay hay un control hay un control yo he visto de los hospitales públicos que la, cierto personal, por supuesto que son casos, quiero creer que son casos aislados, pues del hospital se llevan, qué sé yo, pues medicinas, alcohol, pues cosas que a lo mejor tienen un menor control. Cuando digo medicinas, evidentemente entiendo que es medicinas eh, que, que, que no necesitan un control exhaustivo. ¿no? Hay otro fallo también que es que, por ejemplo, cuando trasladan a un enfermo de una de un hospital a una casa o lo que sea, las sábanas, las sábanas que son sábanas blancas con su eh, nombre de hospital, te las dejan en casa, oiga perdón, ya está en mi casa, llévese la sábana, la lavan y la vuelven a utilizar, pues no, te dejan ahí sábanas, en mi casa había sábanas del hospital que al final solo sirven para trapos, porque son sábanas, pues, que no son agradables y tampoco es agradable estar enfermo en casa y encima tener la, la sábana del hospital allí, ¿no? Pues las sábanas se abandonan. Por lo tanto, sí que es cierto que hace falta una mejor gestión de la sanidad pública porque me da la sensación que muchas veces quien gestiona es un cargo político y le da un poco igual como cualquier eh, otra situación en la que un político pueda intervenir. Eh, en este hospital que digo público con gestión privada parece ser que el control es mucho mayor, pero parece ser que en este caso concreto no hay un afán de ganar dinero, que por supuesto la empresa tiene que ganar dinero, que para eso está, pero parece ser, por lo que me dicen, que no hay un, eh, como digo, no se niegan pruebas a quien las necesita, sino que simplemente lo que se hace es comprobar que efectivamente esas pruebas son necesarias. Esto es complicado, esto es complicado. La solución, la solución para mí es muy sencilla, es decir, vamos a despolitizar la sanidad y una vez que la sanidad esté a ver si lo digo, despolitizada, que los gestores sean auténticos profesionales de la medicina, gente con... No sé, incluso, oye, ¿por qué no puede ser como en una universidad que al rector lo eligen por en unas elecciones? Pues que al director del hospital lo elijan eh, votando los, los profesionales, ¿no? Y que sea un profesional, por supuesto, que no pueda llegar allí un... ¿Qué sé yo? Yo presentarme por el motivo que sea y salir elegido director de un hospital que no tengo ni idea de medicina, ¿no? Porque creo que lo primordial es que tenga idea de medicina y el tema económico pues ya se encargará de rodearse de gente adecuada para que le, le asesoren esto. Así que esa es una posible mejora. Como veis estoy aquí totalmente, eh, aun teniendo un seguro médico privado, aquí estoy totalmente a favor de la sanidad pública. Totalmente, al 100%, al 100%. ¿Qué ocurre? Que yo tengo posibilidad de tener un seguro médico eh, privado a un buen precio y sinceramente, sinceramente, pues mirar, me duele el cuello, me voy al, llamo al al traumatólogo, me da cita la misma semana, uno o dos días después o incluso, por ejemplo, con mi endocrino. Hay veces que llamo por la mañana y me dice esta tarde a las 5, o sea, para que nos hagamos una idea. Voy a hacerme el análisis de sangre que tengo que hacer sin avisar a nadie, no pido cita, no hago nada, voy con el volante que me dan, voy, hola, que eh, tengo esto, me espero si hay una o dos personas delante y si no, ni me espero, me dan los resultados a través de internet, vuelvo a ir a mi médico que me, como digo, me, me da me da cita en el mismo día o de un día para otro o algo así, y bueno, pues para estas digamos eh, cosas sencillas pues me viene muy bien me viene muy pero que muy muy bien cuando voy al médico de cabecera al médico de cabecera era antiguamente al médico de familia pues últimamente sabéis que he ido he ido al médico de familia cuando he tenido esa gripe que requería una baja y eso sí que tiene que hacerlo mi médico y he ido a mi médico con mi problema de ansiedad porque me eh, bueno, pues prefiero, creo que es un tema que prefiero que me lo traten en la sanidad pública. Prefiero que me lo traten en la sanidad pública, ¿no? me, me inspira más confianza, ¿vale? Evidentemente, en mi cuadro médico, de mi seguro privado, tengo, tengo psiquiatras, tengo psicólogos, tengo de todo, pero me inspira más eh, es, eh, confianza esto. En el tema de la fisioterapia, pues mirad, yo fui un día a decirle al fisio, oye, mira, tengo esto, y al día siguiente empecé. Una vez eh, tuve que ir a la seguridad social y no fui. No fui porque era imposible coger turno, era imposible. Que no sé qué me pasó, un golpe en el pie, me fisuré un dedo o algo así, y no pudo ser. Por lo tanto, todo esto son mejoras que, que, que tienen que haber. Por otro lado está el caso de mi padre, el caso de mi padre lo habéis vivido más recientemente, eh, mi padre, bueno, pues de repente se le detectó un cáncer, un cáncer terminal, no tenía solución. En el hospital, el mismo hospital al que acudía mi madre, eh, la atención, como digo, fue mm, irrepro, irreprochable, de 10. y eh, la preocupación porque mi padre estuviese bien atendido en esos últimos momentos, pues fue mayúscula, ¿no? Mi padre acabó en un hospital que hay en otra población de aquí de Alicante, eh, bueno, está pegada, en donde se atienden casos de crónicos, se atienden casos de, de, de que requieren cuidados paliativos y, bueno, pues otros casos de gente pues, pues, que pueda estar... Eh, pues en coma o algo así, y que, eh, bueno, pues está eh, más adecuado para, para este tipo de, de enfermos, eh, que no el hospital general, que es un hospital más de, de batalla, ¿no? De, de tengo que curar ya, te tengo que operar y demás, allí ni se opera ni nada. Mi padre tenía un carácter bastante, y perdonad la expresión, jodido, bastante jodido, y eso... Eh, bueno pues también con 83 años que falleció no, no mejoró no no mejoró tenía algunas salidas de tono a veces y bueno pues eh, a veces no era agradable no mi padre no era muy social para qué nos vamos a engañar pues aún así el trato que le dispensaron en este hospital fue de 10 no de 11 o de 12 su médico o su doctora en este caso enfermeras, auxiliares que algunas tuvieron que aguantar esas salidas de tono de mi padre eh, pues se comportaron con él de manera eh, impecable, como digo, quizá en algún momento hubo un poco de tensión por el carácter de mi padre sobre todo pero no por ello a mi padre lo trataron mal, no por ello a mi padre lo dejaron de atender y como digo eh, mi padre eh, le dieron un un tiempo de tres meses y estando en aquel hospital pues ese, bueno pues estuvo siete meses no siete meses yo creo que los cuidados que le propiciaron fueron eh, claves para que él viviese un poco más la comida le gustaba mi padre también era muy complicado a la hora de comer la comida le gustaba bueno llegó un punto en que se cansó un poco porque quieras que no estás comiendo siempre en el mismo sitio y al final pues eh, pues te aburre un poco, pero realmente yo estoy muy muy agradecido a todo el personal que cuidó a mi padre durante esos meses antes de su fallecimiento. ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que me parece importante? Habilitar más plazas, muchas más plazas para personas que requieran cuidados paliativos. Hace poco hablamos de un caso de un hombre que eh, ayudó a eh, practicó la eutanasia con su mujer, lo recordáis todo, fue hace muy poco y esa mujer, independientemente de lo que cada uno opine sobre el tema de la eutanasia lo que sí que no es de recibo es que esa mujer estuviese en su casa sin atención cuando era un caso similar al de mi padre, es decir requería estar constantemente eh, bajo atención médica, ¿no? Por tanto, hay que aumentar mucho las plazas para enfermos eh, que requieran cuidados paliativos. Creo que es algo muy muy importante. Insisto, independientemente de tu opinión sobre la eutanasia, lo que hay que hacer, desde luego, es eh, dar la posibilidad de que las personas que lleguemos a un punto en que sea nuestra enfermedad irreversible, el tiempo que pasemos sea lo más llevadero posible, lo más llevadero posible. Creo que esto es imprescindible, aparte de que creo que es humano. ¿no? Eh, el caso es que aquí no hay muchas plazas, de hecho ante el momento en que mi padre se encontraba Bien, dentro de que mi padre no tenía solución su enfermedad no, no, no tenía solución pues evidentemente llegó un punto en que nos plantearon el sacar a mi padre de allí porque hay personas que había personas eh, que quizás necesitaba, lo necesitaban más pero mira lamentablemente por un lado pero suena muy 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 duro lo que voy a decir pero por suerte para él no pues en esos momentos en los que hubo un poco de overbooking y tenían necesidad de, de, de habitaciones libres, pues eh, en, en esas dos ocasiones creo que fueron, pues eh, se produjo la muerte de, de algunos pacientes que liberaron camas. La verdad es que hubo una de las veces que fue impresionante porque, porque fueron varias personas seguidas. Y eh, bueno, pues eso digamos que de alguna manera hizo que mi padre no tuviera que irse de allí. Ya digo, mi padre yo creo que estuvo muy bien, muy bien, muy bien, prácticamente hasta el último día. Prácticamente hasta el último día. Cuando llegó el último día, que ya no tenía solución, que ya sabíamos que era cuestión de horas, pues se le indujo sedación y bueno, pues estuvimos allí con él hasta que hasta que llegó a su fin. Eh, por tanto, inversión, mucha inversión en centros de cuidados paliativos. Mucha, 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 pero que mucha inversión. Eh, ¿Problema? Pues el problema para mí, sinceramente, creo que es político, ¿no? Creo que es político. Parece que el tema de la sanidad es algo que no, que no da escaparate, ¿no? No da escaparate a los políticos y, por tanto, no, eh, no parece que ellos... Eh, pongan todo el interés necesario Para, eh, para solucionar esto ¿no? Eh, voy a poner eh, un par de casos ¿no? Da más visibilidad eh, Construir un aeropuerto O la Fórmula 1 Que un hospital ¿no? Y esto realmente es muy triste ¿no? Es muy triste porque esto Para mí estos no son políticos ¿no? Yo creo que no se puede anteponer Tus intereses personales A el al bienestar de los ciudadanos, ¿no? Yo quiero políticos que, independientemente de que haya, por cuestiones ideológicas, cosas en las que estemos sino o no de acuerdo, que su principal prioridad sea el bienestar de los ciudadanos. Y ya os digo yo, ya os digo yo, que no pondría la mano en el fuego por ninguno de los que nos han estado gobernando desde al menos. ...que este país tiene una democracia... ...hay casos particulares, por supuesto... ...pero yo... ...creo que son más a nivel local... ¿no? ...cuanto más pequeño es el municipio... ...mejores políticos tiene... ...mejores políticos tiene... ...y eso estoy convencidísimo... ...convencidísimo... ...que me gustaría a mí... ...ojalá hubiera un, una persona... ...que se presentase a unas elecciones... No sé, de un partido nuevo, ¿no? Por ejemplo... Unidas Populares... Eh, Obreros... Unidas Populares Ciudadanos Obreros, ¿vale? Un partido nuevo, ahí tenéis, con un par de narices. Y que el candidato... Tomase la decisión de... Me van a cepillar a mí en cuatro años, no voy a volver a salir... Quiero decir... No voy a andarme aquí con teatro... No voy a hacer... Eh, obras faraónicas Que digan, oh, el gran faraón Está aquí Voy a dedicarme a, eh, a mejorar los hospitales La educación y demás Oye, pues a lo mejor en vez de hundir su carrera en cuatro años Lo que hacía es perpetuarse en el cargo, ¿verdad? Alguien que no nos robe el dinero. Alguien que invierta en aquellas necesidades reales de los ciudadanos por encima de cualquier cosa. No hay políticos en España. No hay ninguno de ningún partido que, que vaya a hacer esto. Os lo digo ya, ¿eh? Os lo digo ya. Os lo hubiera dicho en las elecciones pasadas. Pero en estas que vienen también os lo digo. Insisto en que habrá municipios pequeños donde sí hay gente que realmente se preocupa por el pueblo. Hemos visto algún caso en la televisión de gente que lleva pues... 50 años de alcalde de su pueblo Empezó con Franco Y sigue de alcalde de su pueblo Y ha hecho verdaderas maravillas Pero en líneas generales, desde luego En ciudades grandes, capitales de provincia eh, Todo esto eh, Autonomías a nivel autonómico Ya lo digo yo, no hay ni uno eh, Ni uno, ni uno Y sé que alguno me rebatirán oh, Es que este partido es que quieren olvidaros, olvidaros, no me vais a convencer No hay ninguno que vayan a anteponer De ninguna de las maneras el bienestar ciudadano por encima de sus intereses políticos, ni uno lo siento mucho, es lo que pienso, y yo soy de los que van a votar eh, y yo soy de los que van a votar cuidado, en fin la cuestión está en que eh, quiero con esto dejar muy claro muy claro que creo que la sanidad pública hay que cuidarla, creo que la sanidad pública hay que eh, que, que fomentarla Creo que es compatible con la sanidad privada, creo que es compatible, pero desde luego no es tarea nuestra el buscarnos eh, un médico, sino que esto es total y absolutamente eh, labor de nuestros políticos, ¿no? Así que, bueno, eh, estoy medianamente satisfecho con la sanidad de la comunidad valenciana, Medianamente satisfecho porque como he dicho hay grandes profesionales, eh, hay grandes hospitales, pero creo que no se invierte realmente eh, lo que requiere eh, para atender bien a todo el mundo, ¿no? no se puede consentir listas de espera de un año, no se puede consentir gente que tiene que estar en los pasillos porque porque no hay habitaciones donde, donde alojarlos eh, no se puede consentir gente que no pueda tener unos cuidados al final de su vida eh, eh, los mejores para, para que ese final sea eh, lo más llevadero posible eh, bueno, creo que, que, que es importante la inversión en sanidad muy importante y desde luego jamás jamás en la vida me oiréis a mí eh, criticar a ningún ningún partido político que gobierne y que invierta grandes cantidades de dinero en sanidad pero de la misma manera que se haga una gestión eh, adecuada una gestión correcta una gestión eh, sensata porque si volcamos dinero a las puertas pero lo malgastamos, eh, no, no me vale tampoco, ¿verdad? Bueno, chicos, aquí os dejo. Sanidad, muy importante. Los que hayáis necesitado sanidad, sabéis de lo que estoy hablando. Espero que los que me oís desde otras comunidades e incluso de otros países podáis tener una sanidad lo mejor posible, porque ya digo, yo creo que, que nos merecemos que tener eh, una buena sanidad. Nada, chicos, ya sabéis, podéis inscribirme a arroba S. Pascual, arroba spascual .es, los, el resto de métodos de contacto, S. barra contacto, y nos escuchamos mañana.